0: Amém. Boa noite a todos. Glória a Deus por todos que estão aqui hoje. Parto do princípio que se você está aqui hoje, é porque você entende o propósito de Deus na tua vida. Não estou julgando quem não veio, não estou criticando e nem condenando quem não veio, mas em parte estou também. <risos> Algum motivo... Certo? Velando o Fidel, algum motivo deve ter. Comemorando. Comemorando. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado por esse tempo aqui, Pai. Obrigado pelo propósito ao qual o Senhor tem para realizar em nossas vidas e através das nossas vidas. Obrigado a Deus porque nós não estamos aqui por um acaso. Nós só estamos aqui devido a um cumprimento de um propósito a qual o Senhor tem para realizar em nós, Deus. Deus, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui está, Senhor. O fato de eu estar aqui, Deus ministrando a palavra, não me dá o direito de achar que eu sou mais espiritual ou estou numa posição de governo ou liderança sobre eles. A palavra nos ensina a assim, que nós devemos nos ademoestar uns aos outros como irmãos. Nós somos todos irmãos, a qual nós temos o irmão mais velho, que é Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Porque através do Teu sacrifício, nós podemos estar aqui hoje reunidos para estudar a Tua Palavra. Clama ao Teu Santo Espírito que habita em nós, que nos ensine todas as coisas, que ao expor a Palavra, a qual já foi revelado pelo Teu intermédio, que o Senhor nos dê a graça de compreender aquilo que diz respeito para nós hoje. É em Teu nome, Jesus, que eu oro, Senhor. Amém. Amém? Então, essa semana... Para alguns, né, tiveram uma grande e triste notícia, a morte do Fidal Castro. Para alguns, estou falando para alguns, nada contra. Como para outros, assim como para mim também, temos também a morte de um grande homem, a qual Deus levantou de um outro país, e graças a Deus que ele optou em viver no Brasil Se aperfeiçoou no exterior e veio para cá E viveu aproximadamente Aproximadamente não, viveu 87 anos No total da sua vida Chamado Russell Shedd Um dos maiores teólogos que existiu no Brasil Até sábado Até ontem, sexta-feira, sexta para sexta sábado é Que ele morreu, foi isso? E... Diante dessa notícia, eu já estou há um mês acompanhando, devido a um seminário que eu tenho feito online, estão lá comentando direto e falando a respeito da dificuldade dele, do câncer a qual estava fingindo o seu físico. E o que mais prendeu o meu coração, o que mais me levou, a, de fato, a, a ficar mais apaixonado por esse Senhor e só cumprir aquilo que, de fato, o é, um mundo prega aí que a gente só dá valor depois que perde. Estava né? aí tantas vezes, veio em Curitiba, quantas vezes e a gente não se esmera, não paga um preço para estar tá ouvindo um homem desse, um sábio, a qual Deus levantou para estar tá anunciando a palavra dele para mim e para você. E os último, o último vídeo dele, uma entrevista que ele fez, que ele, na verdade foi um depoimento que ele deu para um, uns amigos dele, todos viram aqui não, está no Face lá rolando, Incentiva você procurar lá. Né, foi que pro, quinta, quinta ou sexta, quinta ou quarta-feira, parece que foi feito esse vídeo. e Já foi postado no Face, já começou a rolar no WhatsApp e tal. E ali ele começa a falar do mal que até então estava assolando o físico dele. E ali ele expressa a gratidão a Deus por estar com aquele câncer. Porque aquele câncer estava gerando nele um sofrimento a qual ele entendia com base na palavra que não se compararia com tamanha alegria na glória de Deus e na presença de Deus. E uma das coisas que ele fala ali que é impactante, ele fala que aquele momento ali estava gerando nele um desmamar do mundo. Ele estava aprendendo a se, a, a se desprender do mundo, a não mais ficar aqui. E eu acredito piamente que um homem daquele, em meio à condição financeira dele, porque ele foi um dos precursores que iniciou a editora Vida Nova, então a editora Vida Nova, eu creio que não só a editora, enfim, ele por si próprio, ele tinha condições financeiras para fazer a cirurgia e talvez viver mais dois, mais três, mais quatro anos. Mas ele chega para o médico e ele prefere ir para casa para ficar junto aos seus familiares, aos seus amigos... tendo mais um tempo... a qual ele cria que o tempo dele... já tinha se cumprido aqui nessa terra... e isso é impactante... ver a tamanha consciência... de um ser humano... de entender o mal... a qual estava assolando o seu físico... e a paz no coração dele... em saber que ele estava aqui só de passagem... a missão e o propósito... a vontade de Deus tinha se cumprido na vida dele... e eu vejo que eu e você nós também temos essa responsabilidade diante de Deus em buscar ter essa consciência, ter esse entendimento, a ponto que você vai não só aproveitar ao máximo aquilo que Deus tem para a tua vida, como você vai começar a compreender muitas das coisas que você passa no teu dia a dia hoje. A partir do momento que você entender, de fato, o que tem importância para você neste mundo, e já acompanhando toda essa ideia e vendo todo esse depoimento dele, eu comecei a procurar várias coisas dele, eu já tenho acompanhado, sempre acompanhei ele. Mas uma das mensagens que ele deu em 2009, ele deu em um seminário a qual o Livres para Adorar estava ministrando, um evento deles, e convidaram ele para trazer uma palavra. Uma palavra de 25 minutos, está lá no YouTube, você pode procurar. E o tema dessa mensagem lá, que é o tema qual eu quero abordar aqui hoje, e ele faz uma pergunta, qual é a coisa mais importante deste mundo? E com base nesse, nessa pergunta, nesse entendimento, ele desenvolve todo um pensamento a qual eu tenho buscado entender diante de mim, diante da palavra de Deus... Nós vemos que não é nada novo, está exposto na Palavra de Deus, mas ele, em meio a um dom que ele sempre teve, em meio à simplicidade da exposição do Evangelho, você compreende alguns textos que Paulo nos ensina de uma forma tão clara e a qual faz sentido para a minha vida e para a tua vida. E com base nisso, eu fiz uma adaptação nessa mensagem. Não existe nada de errado nisso, de você pegar pregações de outras pessoas e você não só passar na tua vida para que haja uma edificação, em você mesmo, mas você poder compartilhar isso como verdade exposta da palavra de Deus. Então, com base nisso, ele traz o seguinte entendimento, que o mundo a qual nós vivemos hoje, nós podemos classificar várias coisas como sendo importantes neste mundo. Várias coisas. Hoje aqui, diante de você, você aqui hoje, diante de mim, se eu perguntar para você que o seguinte, o que é a coisa mais importante do mundo hoje? Aqueles que talvez tenham uma maior maturidade diante de Deus e do relacionamento com Deus, ousadamente você vai responder para mim a simples e profunda resposta. Deus. Se hoje diante de nós aqui todos, você chegar e você falar isso, você nada mais, nada menos vai falar algo que é absoluto. Nós entendemos que a a coisa mais importante do mundo a qual nós vivemos hoje é Deus. Mas com base nesse entendimento que Deus é a coisa mais importante do mundo, vamos trabalhar ele como um ser pessoal, como alguém. Vamos trabalhar ele com esse pensamento. Tendo essa base que ele é um ser pessoal, o que, que nós podemos extrair como atributo do seu caráter como sendo algo importante a qual eu e você precisamos entender dele hoje. Com base nas sagradas escrituras, que nos deixa muito bem claro, nós entendemos que aquilo que diz respeito a Deus, o que é mais vontade, o que é mais real e mais perfeito para mim e para você que precisamos entender de Deus é a vontade dele. Eu acredito piamente que muitos que não estão aqui e muitos que poderiam estar aqui conosco, que talvez você já convidou, ou muitos daqueles que já passaram por aqui não estão mais aqui. Eu acredito que não estão aqui porque ainda não compreenderam a vontade de Deus para a sua vida. Por não ter entendido a vontade de Deus para a sua vida. Porque uma vez você entendendo a vontade de Deus, você começa a compreender o porquê que você está aqui. O porquê, o porquê que nós devemos estar aqui mas o que dá cerca de Deus que é mais importante. Você que trouxe Bíblia, abra comigo lá em Colossenses 1, a partir do versículo 9. Paulo escreve essa carta em um momento a qual ele estava exilado, estava preso em Roma, escreve a pequena igreja que estava se iniciando em Colossos, e Paulo começa a instruir a todos aqueles que ali estavam, e Paulo fala o seguinte, 1 Coríntios, 1 Coríntios, Colossenses 1, a partir do versículo 9, por essa razão, desde o dia em que ouvimos não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder. De acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Então nós vemos aqui a exposição da palavra de Deus por intermédio de um livro, de uma carta, em que o apóstolo Paulo, em um momento difícil da sua vida, escreve trazendo instruções para aquela igreja reunida. E Paulo, ao saber do testemunho a qual aquele povo estava vivenciando mediante a fé que eles estavam crendo em Cristo Jesus, Paulo, com alegria no coração, Paulo escreve o início dessa carta e ele começa a falar, pô, nós temos orado por vocês. Há uma grande alegria no nosso coração em ver a atitude de vocês, em ver a fé de vocês. Mas uma coisa eu peço a Deus em minhas orações, que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E você pega todas as cartas paulinas, as 13 cartas no total, você vê que Paulo, ele sempre fala a respeito dessa vontade. Paulo sempre está anunciando a respeito dessa vontade. Mas o porquê que Paulo faz isso? Porque Paulo entendeu muito bem que por um determinado momento a qual ele não era chamado Paulo e sim Saulo, ele aprendeu a vivenciar aquilo que era vontade dele. E aquilo que a lei instruía, aquilo que as pessoas o ensinaram, ele adquiriu aquilo como verdade e começou a viver de acordo com a sua própria vontade. E não de acordo com a vontade de Deus. Mas nós vemos a partir de Atos 9, um determinado momento em que Saulo tem um contato genuíno com Jesus, a qual você sabe muito bem da história, que ele acaba ficando desnorteado ali, e ele acaba tendo uma experiência com Jesus, a ponto que ele considera que tudo aquilo que ele tinha adquirido anteriormente a esse, a esse momento, a essa experiência com Deus, ele considera tudo aquilo como de nada ia valer para ele mais. No original, no texto, fala que ele considera tudo aquilo como esterco. Ele vê que tudo aquilo lá não tem mais proveito para ele. Beneficiou ele até ele se encontrar com Cristo. E a partir daquele momento que ele se encontra com Cristo, você vê em todas as cartas, o início de quase todas as cartas, Paulo iniciando e falando do objetivo dele o propósito dele, que era anunciar um Cristo crucificado. O que Cristo tinha passado na cruz do Calvário. Uma mensagem simples, porém tão poderosa. Pegamos a carta aos Efésios, em meia a todo um princípio teológico, se traz como entendimento que a carta aos Efésios é praticamente todo o resumo dos evangelhos. Enfim, tudo aquilo que Cristo, fundamento da fé cristã. Você quer entender o que Deus tem para você? Você quer entender como você deve se comportar diante de Deus? A tua condição antes de Cristo e depois de Cristo, leia Efésios. Estuda Efésios, se esmere em conhecer Efésios, a carta aos Efésios. Então nós vemos que Paulo traz esse entendimento aos, aos Colossenses aqui, ele fala o seguinte, vocês precisam ser cheios do conhecimento, da vontade de Deus. Vocês precisam alcançar a plenitude da vontade de Deus para a sua vida. Aí eu pergunto para mim, como eu tenho feito, Todos os dias que eu paro para meditar na Palavra de Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E eu desafio você a perguntar isso a você mesmo. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Talvez muitos aqui pensem, ah, ser um missionário, ser um médico, ser um dentista, ser um, um doutor, ser um músico, ser um profissional, ser, enfim, um filho de Deus... Muitas e muitas coisas podem passar na sua cabeça, assim como passou na minha. Mas eu digo para você que a vontade de Deus é única, meu querido. A nossa tendência como seres humanos é querer atribuir a coisas. Aquilo que nós podemos fazer. E aquilo que nós podemos fazer, nós muitas vezes estamos fazendo a nossa própria vontade. E pedindo para que Deus se converta a nossa própria vontade e nos ajude a realizar a nossa vontade. Mas isso nunca vai acontecer, meu querido. Isso não tem essa possibilidade. Você pode até fazer, mas você vai cumprir a tua vontade sendo a tua vontade mesmo. Você não vai estar fazendo a vontade de Deus para a tua vida. Vamos caminhar em rumo a algo que eu vejo que é de suma hiperimportância nós entendermos como cristãos. Que a nossa condição diante dessa vontade a qual Deus já pré-estabeleceu antes da fundação do mundo para mim e para você. Em Cristo Jesus. E nós precisamos compreender essa verdade e essa vontade a ponto de nós buscarmos viver essa vontade. Renunciar à nossa vontade, nos abster da nossa própria concupiscência, desejo de realizar aquilo que nós julgamos ser a vontade de Deus para nós mesmos, para de fato ficarmos nulos, neutros, e chegar diante de Deus e falar assim, agora eu estou apto a viver a tua vontade. E chegar diante de Deus, em, não só em oração, mas num, num um estreito relacionamento e comunhão com Ele e falar, Pai, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a tua vontade para mim? Porque uma coisa é certa, meu querido, só diante da vontade, só cumprindo a vontade de Deus, você de fato vai se realizar. Não só aqui nessa terra, mas em toda a eternidade. Efésios 5, versículo 17, Paulo continua afirmando a respeito dessa vontade, ele fala assim. Portanto, não sejam insensatos, não sejam ignorantes, não sejam perdidão, um porforão. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Eu e você, nós somos desafiados diante dessa nova carreira qual nós traçamos em Cristo, que é viver uma vida cristã. Nós temos a responsabilidade de saber qual é a vontade de Deus para nós. Para vivenciarmos, para nos realizarmos diante disso. Romanos 12, versículo 2. Não precisa nem falar desse texto, é tão careca de ouvir ele. né, Do Metanoia. Veja o que, que o texto diz. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o que A boa, a agradável e perfeita o quê? Vontade de Deus. Então nós vemos que Paulo, ele enfatiza isso. Que eu e você, nós temos que aprender a viver a vontade de Deus aqui nessa terra. Mas qual é essa vontade? Qual? Gênesis 1. Abra lá, por gentileza. Acompanhe comigo. Fala assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento, céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e, a, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus, terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus... Produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve também... Tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiro no firmamento dos céus, para, para fazerem separação entre o dia e a noite, e seja ele para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite E fez também as estrelas E os colocou no firmamento dos céus Para alumiarem a terra Para governarem o dia e a noite E fazerem separação entre a luz e as trevas E viu Deus que isso era bom Houve tarde e manhã o quarto dia Disse também Deus povoem se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei-vos as águas dos mares. E na terra se multipliquem as aves, houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. Assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie e os animais do domésticos conforme a sua espécie. E todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Amém? Até aqui. Nós lemos aproximadamente 25 versículos. Num período aqui de aproximadamente seis dias. De acordo com o acontecimento das escrituras. Porém, o que eu e você nós temos que entender aqui a respeito da vontade de Deus... Que a vontade de Deus, ela se manifesta não só na minha vida, como através da minha vida, como duas maneiras. Uma dela com base naquilo que Deus pode fazer, e a outra da forma como Deus é. Compreendeu isso não? Ainda não. Veja bem. Desde Gênesis 1 até o versículo 26, o início do versículo 26, nós vemos aquilo que Deus pode fazer. Nós conhecemos por intermédio das Sagradas Escrituras o poder de Deus. Aquilo que Deus pode fazer. E nós vemos aqui que a vontade de Deus foi bom. A ponto que Ele cria os animais, Ele cria os céus, Ele cria as águas, Ele cria, enfim, toda a terra... E no final de cada criação dele, a palavra fala que ele visualiza aquilo e ele acha bom aquilo. E ele compartilha com toda a trindade, e acredito eu que nenhum deles fica ali pensando: é, podia ter sido melhor, mas fosse eu, eu ia criar. Eu não acredito nisso, eu acredito que foi bom de fato. Houve uma aprovação divina. Todos os seres celestiais se alegravam diante da criação de Deus. Porém, a pergunta que eu faço com base nesse texto é o seguinte, por que Deus criou tudo isso? Por que Deus criou um luzeiro grande e chamou de sol, um menor e chamou de lua, separou noite do dia, criou os animais, criou as árvores da terra, enfim, tudo que a qual nós estamos hoje inserido. Nós vemos que isso, nesse determinado momento aqui, das Sagradas Escrituras, eu e você, nós não temos que ter dúvida da vontade de Deus em relação ao poder dEle demonstrado na Terra. Aqui nós estamos aqui nos deparando a um Deus Todo-Poderoso, um Deus que criou os céus e a Terra, um Deus que criou todas as coisas que está aqui, abaixo do céu, em cima da Terra, abaixo dos mares, nas maiores profundezas da terra, Deus criou todas as coisas. Aqui nós vemos Deus se mostrando, ou seja, Ele revelando o seu braço forte. A sua mão construtora, aquilo que Ele podia fazer. Porém, esse não era a totalidade da vontade de Deus para a terra. Sabia disso? Que a terra não teria sentido se Deus tivesse parado aqui neste momento aqui. Tanto que graças a Deus, ele não para no versículo 25 e versículo 26. Ele começa a revelar a plenitude da sua vontade. Acompanhe comigo. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e ele disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui nós vemos a segunda faceta do caráter de Deus. Segundo atributo do caráter de Deus. Primeiro até o versículo 25. Nós conseguimos visualizar o poder de Deus, mas no poder de Deus não se encontra a totalidade da sua vontade. E a totalidade da sua vontade se concretiza quando ele mostra que quem ele é. Porque quando ele cria o homem na terra, a Bíblia fala o seguinte, façamos o homem conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Façamos homem e mulher, que ao viver na terra, todos que visualizarem eles vão estar visualizando nós também vão estar enxergando toda a trindade, toda a essência do que é Deus, através do relacionamento. Tanto que ele chega e ele dá uma ordem ao homem. Ele fala para o homem governar sobre toda a terra. Ele fala para o homem multiplicar e encher a terra. Vamos entender o seguinte aqui. Muitos pegam esse texto e pegam toda a escritura e criam um Deus carente. Um Deus carentão. Teve aqueles momentos teu apaixonadão, assim, que você estava carentão e precisando de alguém, olhando o teu amigo com a namorada e meio que invejando ele. falou, pô, será que vai chegar a minha também, o um momento? Você sabe bem o que é carência. Aquela necessidade de suprir algo em você mesmo. E muitas vezes nós achamos que Deus, ao criar o mundo... Deus estava tendo lá nas regiões celestiais, junto com os anjos, junto com toda a trindade, Deus se deparou com um momento de carência. Ah, vocês não estão me adorando bem aí, Satanás já está lá criando maldade no coração dele, já querendo ser eu, já tudo não entendeu nada, o porforão, mas deixa ele lá, que eu já vou arrumar um lugarzinho para ele, que ele vai se lascar. Mas desde que eu vou ter que... Estou vendo já que vai meio que se corromper a terça parte aqui do céu. Eu vou criar outra. Eu vou criar um outro ambiente. Vou colocar lá pessoazinhas. Ser humaninhos. <risos> vou colocar pessoas lá. Para que eles comecem a me adorar. Que eles prestem culto para mim e comecem a alimentar o meu ego. Faça com que eu me sinta bem. Ah, eu sou Deus Todo-Poderoso. Que bom que eles estão entendendo. Estão me adorando. Não é assim. Infelizmente não é passado. Pelo menos Para mim foi passado em um determinado momento um Deus assim. A qual eu entendi que a única função minha. Eu não podia ler Isaías 6. A qual Isaías tem uma revelação. Ele tem uma visão do alto e sublime trono de Deus. A qual ele encontra anjos e arcanjos virados para o trono de Deus. Falando uma única coisa. Santo, 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 santo santo, aí eu com base em todo esse entendimento endemoniado na minha mente, com essa visão desse Deus carente, eu tinha comigo que a hora que eu chegasse no céu, eu ia ser mais um daqueles que ia ser colocado na frente dele, santo, 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 <risos> santo, então eu e você, primeira coisa que nós temos que entender com base nisso aqui, Deus não criou eu e você para suprir uma necessidade. Deus não criou eu e você para suprir uma carência dele, até porque Deus não existe carência em Deus. Deus é todo poderoso. Deus ele cria eu e você para se revelar à terra, para que toda a criação visualizasse, não o poder de Deus, e sim conseguisse visualizar quem era Deus. E isso que eu estou falando para você é tão profundo, porque o maior intuito de Satanás hoje é nos tornar indivíduos. Fazer com que eu e você fiquem olhando só para a nossa própria necessidade e esqueça que Deus, ele se manifesta, ele se torna visível ao próximo através do relacionamento. Porque é através do relacionamento que nós nos vamos brigar, vamos ter dificuldade e temos que aprender a nos estreitar a ponto de amar um ao outro. A ponto de eu entender que a minha função é morrer para mim mesmo para beneficiar a vida do, esqueço, do Douglas. E o Douglas tem que entender isso a tal ponto que ele tem que morrer para ele mesmo para viver em prol a mim. Tanto que você vê que Deus, ele traz com entendimento na palavra que Deus criou, Deus estabelece um projeto, até que Deus não tinha criado o homem. Deus ele só faz o esboço e fala, façamos o homem. Aí você vai acompanhando o texto, você vai ver que ele começa a realizar o texto, ele cria só o homem primeiro. Só que Deus, ao criar só o homem, o homem já está ali vivenciando, olhando os animais, desfrutando ali de alguns frutos e até então do relacionamento, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Aí, de repente, infelizmente, alguns também pensam isso, que Deus daí olha ali e vê que o homem, pô, eu acho que eu errei esse projeto de criar só ele, vou tentar consertar e vou criar a mulher. Pô, nenhum glória a Deus nas irmãs, tão fraca meu misericórdia. Então Deus não cria a mulher, que é um outro erro nosso de pensar. Deus não cria a mulher para suprir uma necessidade, uma carência na vida do homem. Deus não cria a mulher só porque o homem estava se sentindo só. Solidão, a qual a Bíblia se relata aqui, no momento em que Deus faz o homem dormir para tirar a costela dele e criar a mulher, não tem nada a ver com carência tem a ver com realização e senso da vontade de Deus aqui nessa terra. Então nós vemos que esse momento, a qual Deus cria a mulher e coloca junto com o homem, a qual não existia ainda divisão de, de, de espécie, vamos dizer assim, ou até mesmo entre eles, não existia nome, eles eram um só. Através do relacionamento a qual eles vivenciavam um para com o outro, eles demonstravam a toda a criação a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Aí algo acontece que você sabe muito bem. O pecado entra no mundo. E após o pecado entrar no mundo, um dos maiores intuitos do pecado ou da consequência do pecado foi tornar indivíduos. Na época, antes do pecado, era nós, tudo em comum, todos juntos, nós fazemos, nós criamos, nós existimos aqui para demonstrar a revelação de Deus, o poder de Deus a toda a criação, mas a partir do momento que o pecado entra no mundo, já é eu e você. Você fique para lá porque você fez eu cair, miserável, fique lá naquele canto, e nós vemos essa expressão, porque ele chega, Deus chega e fala, ah, mas o que aconteceu? Essa mulher que o Senhor me deu, se o Senhor não me tivesse dado ela, eu não tinha caído, mas já que o Senhor me deu essa mulher, ela me influenciou para que eu caísse. E a partir desse momento, a Bíblia fala que o homem Adão, que a partir desse momento passa a se chamar Adão, ele dá o nome a Eva. Após o pecado, as pessoas se tornam indivíduos. Eu e você, nós temos que entender o seguinte. Que aquilo que mais pode fazer com que eu e você perca a consciência de cumprir a vontade de Deus para nossas vidas hoje, é buscar viver o nosso indivíduo. Viver o nosso, a nossa consequência do pecado, a natureza do pecado em nós. Faz com que eu e você tenha consciência de sermos indivíduos. E quando eu e você nos achegamos a Deus, nós queremos fazer que Deus se converta ao nosso propósito e cumpra a nossa vontade, não só aqui na terra, como também no céu. Esse é o nosso objetivo, muitas vezes como cristãos. E quando nós vamos lá fora e anunciamos o evangelho às pessoas, por não ter essa consciência diante de Deus nós chegamos lá e anunciamos o evangelho que eles precisam vir para Cristo para suprir as suas necessidades, para sanar os seus problemas. Se você está endividado, está no emaranhado de conta por uma má administração sua, por vacilo teu mesmo, mas eu quero falar para você, irmão, venha para Jesus, está precisando de Jesus, cara. Aí aquilo gera no cara uma grande expectativa. Teve alguns que ergueram a mão ali, glorificando a Deus tá com dívida, irmão, é? <risos> Chega um determinado momento em que não só as pessoas que estão colocando na questão financeira, no quesito emocional, nós chegamos às pessoas em fora e anunciamos um Jesus e um Deus que nem nós conhecemos. Um Deus que está apto a suprir a necessidade dele desde que ele vira um crente bonzinho e começa a fazer tudo aquilo que é necessário fazer dentro de uma denominação ou dentro de uma igreja. Ele aprendeu a fazer isso de boa. Para que você entenda melhor isso, a partir do capítulo 3 Gênesis, a Bíblia nos relata o seguinte testemunho. Ali está os dois bonitos já em vida terrena, na plenitude, vivendo com Deus. Daí aparece um miseravinho se rastejando, uma serpente que estava extremamente incorporada por Satanás. Satanás chega para a mulher e começa a dar opções à mulher. Começa a conjecturar aquilo que até então Deus tinha falado. Você vê que Satanás não chegou e deu outra opção, falou outra coisa para Eva. Ele chega ali, ele usa a mesma palavra que Deus tinha falado, só que de modo distorcido. Aí, a partir desse momento, o que, que acontece? Eu e você, nós caímos também num erro gravíssimo quando nós achamos que o pecado original é a desobediência. O pecado original não é a desobediência. Sabia disso, não? O pecado original é não crer na palavra de Deus. E por eu não crer na palavra de Deus, automaticamente, a atitude a qual eu vou desenvolver por eu não crer na palavra de Deus é desobedecer aquilo que ele passa para mim. E chega desse determinado momento, Eva olha para aquilo, e o que eu vejo de mais grave na atitude dela de pegar o fruto e comer do fruto, não foi o fato de desobedecer, e se não estar atenta à palavra qual Deus tinha dado para ela como ordem. Deus dá uma ordem para ela, desse fruto você não coma. E nesse momento que Deus ordena isso, Deus está mostrando o que para ela? A vontade dele para ela e para Adão. A minha vontade é essa, que desse fruto aqui vocês não comam. E se porventura comer, vai acontecer isso, isso e isso. Então o ato dela chegar e se alimentar desse fruto demonstra para mim e para você o verdadeiro sentido do pecado. Que é você não dar ouvido ao propósito que Deus tem para a tua vida. Nós vemos todo o estabelecimento da Torá, todo o Pentateuco, todo o Velho Testamento e cinco primeiros livros que está contido toda a lei divina para o homem viver na terra. Nós vemos o total ali de números levíticos, e você pega um pouco em Deuteronômio, você vê Deus fundamentando a lei dele, pega ali as, de, as dez leis morais, que é os dez mandamentos, todos sabe de decora os dez mandamentos? Diga pelo menos o primeiro para mim. <risos> Não matarás. <risos> Amarás a Deus... Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua vida. Com todo o teu entendimento. Então nós vemos que o primeiro mandamento já é fazer o homem ter a consciência daquilo que estava se perdendo, no, que se perdeu no Éden. Que é ter a consciência de viver com Deus na plenitude. De desfrutar. Éden quer dizer lugar de deleite, lugar de prazer, lugar o homem. Tudo que o homem precisava estava contido no jardim do Éden a qual estava contido a árvore da vida, a qual ele poderia se alimentar e viver eternamente. Após a queda, nós vemos que Deus atribui como consequência expulsar o homem do jardim do Éden. Por que ele fez isso? Porque estava contido ali a árvore da vida, a qual ele não poderia comer mais. E Deus tira o homem do jardim do Éden. E ali... Eu e você nós vamos entender o seguinte. Que quando o homem ele vacila, a primeira coisa que acontece, que a Bíblia fala, é que os olhos dele se abrem. Aí eu pergunto para você, Deus cria o homem do barro, faz tudo perfeito e cria o homem cego? Andando lá só pelos no jardim? Não, claro que não. Mas eu perguntei hoje para um rapaz, ele ficou meio na dúvida. assim Será que, que é cego de, de visão? Não. A Bíblia fala que os olhos deles se abriram. Mas quais são esses olhos? Quais são esses olhos? Os olhos espirituais a qual permitiu eles a enxergar o estado carnal deles. Porque uma vez eu entendendo que lá naquele jardim existia uma árvore que dava o poder para eles viver eternamente, o homem já ia viver eternamente. Qual é a proposta que Deus tem para mim para você em Cristo Jesus? Não é essa a proposta? Um homem tipo Russell Shedd, a ponto de querer morrer, de ter a consciência que aquilo ali que ele estava passando era simplesmente um sofrimentinho em vista do poder da glória que ainda estava por se manifestar na vida dele, é porque um homem desse ele alcançou a maturidade do conhecimento de entender que a vontade de Deus consistia em viver na eternidade. Então nós vemos que esse momento em que os olhos do homem e da mulher se abrem, a primeira coisa que eles tentam fazer é o quê? Quem lembra? Se cobrir. Pega uma folhinha de parreira aí, faz uma zorbinha box ali, uma lingerie. Tanto que a hora que Deus chega a conversar com eles, Deus pergunta, Ué, mas não estou entendendo aí. Deus não fala assim que não está entendendo, Deus entende tudo. Mas Deus ué, bem por farão. Eles, eles relatam, pô, nós tivemos vergonha um do outro. Mas por, que, que, nós, por que, que vocês tiveram vergonha? Porque ali, naquele exato momento, eles estavam com os olhos abertos e vendo a carnalidade deles. Aquilo a qual Paulo trabalha como algo corruptível, a qual nós estamos aqui, infelizmente, escravizados na nossa carne hoje terrena. Então nós vemos que eles tiveram, por tentativa, se cobrir de uma consciência de culpa que tinha gerado diante deles. E se você parar para analisar, é o que nós vivemos hoje. Nós vivemos essa culpa constantemente, com base naquilo que nós erramos e atribuímos como pecado, Hoje, em nome de Jesus, eu vou tirar de vocês esse peso, com base na palavra. Porque nós vemos o que? Que o homem, ele tentou, por todos os meios, cobrir aquilo que ele fez de errado. Não é assim? O homem aqui, nós vemos que ele tentou se esconder. Ele tentou tampar no nudez dele, a vergonha dele, a consequência do erro dele. Ele tentou fazer isso com essas folhazinhas de barreira. E sabia que eu e você hoje nós fazemos isso também, mesmo estando vestido? Todas as vezes que você peca lá, que você põe na tua cabeça, que você tem que estar dentro de uma igreja, que você tem que ler a Bíblia, que você tem que jejuar, que você tem que fazer coisas para que seja escondido diante de Deus as tuas falhas, as tuas culpas, você está criando parreira para você mesmo, está criando folhas, orbas e... Langeir para você? Então não existe nada em que eu e você faça que vai esconder aquilo que nós somos. Porque nós vemos ali que Adão e Eva tentou esconder aquilo que era consequência do pecado, mas o pecado que estava dentro deles, isso não teve como esconder. Nós vemos em Gênesis 4, a história de Caim e Abel. Capítulo 4, versículo 7. Deus chega para Caim e pergunta, pô, por que, que você está ali cabisbaixo aí? Não é certo que se você tivesse procedido bem diante da oferta, diante daquilo que você tinha que andar como postura diante de mim, você não tinha feito o que é certo? Mas como você fez aquilo que é mal, você precisa entender que o mal, o pecado jaz a porta do teu coração, buscando dominar você. O que, que Deus está falando para mim e para você com base nesse texto? Que é a essência do pecado. Que é a natureza do pecado que é o que nos separa. Que é o que aconteceu aqui com Eva. Ao não obedecer, ou seja, não crer na palavra de Deus. Por que, que eu estou falando isso para você? Porque de uma vez por todas nós temos que ter a seguinte consciência. Quando nós atribuímos pecado na Bíblia, nós temos uma grande facilidade de misturar, ou seja, de, com, de, de, de confundir duas coisas, obras carnais com o pecado. Qual a diferença dessas duas coisas? Vou te levar a entender. Se uma vez eu entendo que o que levou o homem a ser separado de Deus por intermédio do pecado, Isaías 59, versículo 2, todo o povo de Israel todo o Velho Testamento tinha a seguinte consciência, tudo que é pecado é transgressão da lei e faz separação entre Deus e o homem. A ponto que Isaías 59, 2, o texto diz, aquilo que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados e as vossas iniquidades. É por causa disso que Deus não escuta vocês, é por causa disso que Deus não responde a oração de vocês. Mas não porque Deus deixou de ser Deus, mas porque o pecado gerou essa consciência que Deus não está me ouvindo mais. Não é assim quando você erra? Quando você comete um vacilinho ali, a condenação, você já tem até vergonha de orar. Eu não sei você, eu sou assim. Existem coisas, quando eu vejo que eu estou fazendo, que chega a me dar vergonha. Eu falo, pô, não acredito que eu fiz isso de novo. Mas o que faz eu sair daquilo que até então eu não acreditava que ia fazer, acabei fazendo, é ter essa consciência aquilo que já foi pago por mim. Saber que não são essas atitudes que me condenam. Não são essas atitudes que me separam de Deus. E sim a atitude original. Que é você não crer na palavra de Deus. Mas com base no que eu estou falando isso? Abra lá. João 16, versículo 8. Nada melhor. Nenhuma pessoa poderia ser melhor do que falar de pecado do que o próprio Jesus. Depois nós vemos Paulo. Com base nesse entendimento, Paulo ensinando eu e você a lidar com as obras da carne. A qual eu e você temos por desafio em mortificar a nossa carne. É aquilo que compete a mim e você nessa vida terrena. Ou seja, o nosso maior desafio não é fazer com que a minha carne seja santa, porque a carne jamais vai ser espírito. É nos enchermos do Espírito para termos a consciência que nós passamos em um estado a qual a nossa consciência nos dá como entendimento que nós somos seres espirituais e diante de Deus nós temos que aprender a ser carnais, a viver nessa terra até o tempo determinado para cada um aqui. Entenderam isso? Então eu, tendo a consciência que eu já sou espiritual em Deus, eu tenho que aprender a ser humano aqui nessa terra. Entender qual que é a minha função aqui nessa terra. Que até então, no livro de Gênesis, Deus já mostra qual é o seu propósito para a humanidade. Que é revelar quem ele era a toda a criação. Acompanhe comigo. João 16, versículo 8. Fala assim. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem vier, o Espírito Santo de Deus. Talvez no teu coração você faça a seguinte pergunta em meio a tantas teologias, enfim, tanto ensinamento que você tem visto por aí, tantos moveres do Espírito que você tem visto por aí. Você podia fazer uma pergunta para mim, se entrar num paralelo aqui da palavra. Perguntar para mim o seguinte, Brunello, o que é do Espírito e o que não é? Tais coisas que nós estamos vendo aí. É do Espírito ou não é? Eu vou ajudar você o seguinte. Quer saber qual é a função do Espírito Santo aqui nessa terra? Todos têm essa vontade de saber. Tem ou não tem? Todos aqui têm a necessidade de saber qual é a vontade do Espírito aqui nessa terra. Qual é o propósito dele aqui nessa terra? Incentivo que eu te dou. Rumine. Não leia. Existe uma grande diferença entre ler a Bíblia e ruminar a Bíblia. Salmo 1 fala, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda do escarnecedor, nem segue o conselho dos ímpios e tal, antes a sua, seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei ele medita de dia e de noite. Essa palavra meditação no hebraico ela está muito próximo da palavra ruminar. O que seria ruminar? Alguns aqui ou todos sabem o que é, não? Quem faz isso muito bem é a vaca. Pega o um gramadinho, capim, masca, 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 masca. A hora que você acha que ela já mascou tudo que tinha para mascar, ela masca, masca, masca mais um pouco. Daqui a pouco ela engole. A hora que você acha que ela vai comer mais um punhadinho de capim, ela gorfeia, lá no Rio Branco nós salamos gor, gorfial. Ela puxa aquilo de novo, vem para a boca dela de novo e ali ela de novo masca, 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 masca. Até ela tirar o máximo daquele alimento para o seu organismo. Então quando a palavra fala a respeito disso, que eu e você nós temos que aprender a meditar de dia e de noite na palavra, que ela está mais próxima desse ruminar, o que eu e você nós temos que entender é justamente isso. Não basta você ler a Bíblia. Você tem que pegar a Bíblia e ruminar diante dela. Você tem que pegar um texto e levar horas lendo aquele texto. Dias, semanas, um ano, dois anos, seja o tempo que passar. Você tem que estar lendo aquele texto. Dica que eu te dou. Quer conhecer, quer ruminar nas funções do Espírito Santo aqui nessa terra? João 14, 15 e 16. Nós vemos o próprio Jesus falando da função dele, falando da missão dele. Aqui neste capítulo, nesse versículo especificamente, ele está falando o seguinte. Quando ele vier, ele fala assim, quando o outro, o outro no grego quer dizer alos, quer dizer igualzinho, alguém semelhante a mim. E a missão do consolador, quando fala consolador aí na tua versão, ele está falando de uma palavra grega que quer dizer paráclitos. E a palavra paráclitos quer dizer alguém semelhante, igualzinho a mim. Ou seja, tudo aquilo, ele está falando para os discípulos, então ele fala o seguinte: tudo aquilo que vocês viram, tudo aquilo que vocês ouviram de mim, a hora que esse Espírito vier e habitar em vocês, vocês vão começar a entender aquilo que eu falei para vocês, vocês vão começar a vivenciar aquilo que era o meu propósito para vocês. O reino a qual vocês achavam que eu estava aqui para propagar um reino terreno, vocês vão compreender que não é mais esse reino, esse reino terreno. Aqueles que até então me negaram, aqueles que não estavam aptos a morrer por mim, quando o Espírito vier até você, você não vai hesitar em se entregar por amor a mim. E nós vemos que nesse momento aqui, a função é específica do Espírito. Quando o Espírito vier, esse Espírito Santo a qual ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele vai ter a seguinte função. Ele vai convencer todos da justiça, do pecado e do juízo. Aí como esse Espírito ainda não estava sobre eles em toda a sua plenitude. Imagina o Pedro, imagina alguns perguntando, tá, mas Jesus, explique melhor sobre essas funções que nós não entendemos. Aí Jesus explica. Continue comigo. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E vocês não me verão mais. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Glória a Deus e aleluia. Então aqui nós vemos bem claro, Jesus definindo de fato o que é pecado. Aqui Jesus está mostrando e nos evidenciando por intermédio da fala dele, a qual ficou contido nas Sagradas Escrituras. Eu não preciso nem aumentar o que está aqui. Glória a Deus por isso. E nem tirar o que está aqui. Já está aqui falando para mim e para você. Pecado é não crer em Cristo. Isso é pecado. Eva permitiu que o pecado entrasse no mundo. Porque ela não creu na palavra de Deus. Deus ordena, dá uma palavra para ela, revela a vontade dele para ela e para eles ali. Mas ela tem por opção e não dar ouvido para aquilo. E aqui nós vemos Jesus afirmando isso, meu querido. Que o pecado, na verdade, ao qual nos condena, é eu e você não crer em Cristo Jesus. Não saber o que Cristo tem para mim e para você. Romanos 12, versículo 2 que ele fala da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. Essa vontade, ela está representada em Cristo. Cristo é bom, Cristo é agradável, Cristo é perfeito para mim e para você. Então o que eu gostaria de deixar para você nessa noite, é que eu e você, com base nesse entendimento, eu tenho que entender que tudo aquilo que eu faço, por melhor que seja aos meus olhos e aos olhos das pessoas nessa terra, se não for a vontade de Deus, atribua isso como pecado. Atribua isso como pecado. Porque você não está cumprindo o propósito de Deus na tua vida. Se você está aqui e está fazendo um vestibular para fazer uma faculdade, e por melhor que seja essa faculdade é aos teus olhos, mas se isso não for a vontade de Deus na tua vida, isso é pecado. Sabe por que, que ele se torna pecado? Porque você está vivendo a tua vontade e não a vontade dele. Isso eu não estou falando para você não mais estudar e abandonar. Falar, então não vou fazer nada mais, vou só ficar orando agora, me trancar num quarto e ficar só. Não. Independente do curso que você vai fazer, ou independente do curso que você já fez, se esse curso não glorifica a Deus e não permite que a vontade dele seja conhecida através da tua vida, isso que você está fazendo, você está fazendo só para teu próprio interesse, só para suprir uma necessidade. Eu digo de mim que sou pai de uma menina de 13 anos e uma que em breve vai fazer 7. O meu maior erro diante do mundo vai ser quando eu começar a incentivar elas a adquirir uma profissão com o intuito de suprir a necessidade dela. Eu escolher, hoje não tem os testes vocacionais aí, que você faz para você ver o que, que você quer fazer no, no vestibular, um pré-vestibular, o que você quer fazer? Estes testes, muitas vezes, ele visa uma única coisa, e desperta uma única coisa nos nossos jovens. O interesse só de ganhar mais. Quantos que já trancaram a sua faculdade porque chegou a notícia para ele que aquele curso não ia ser muito visado, que não tinha campo, mercado, não era um mercado bem-sucedido para ele desenvolver aquele, aquilo que até então ele estava fazendo. E quantos que trocaram de curso e foram fazer muitas vezes coisas que não gostariam de fazer, mas foram fazer para visar um único interesse, suprir a sua própria necessidade. Necessidade financeira, necessidade profissional, necessidade de bens materiais nessa terra. Meu querido, se você está aqui hoje, meu maior incentivo que eu dou para você, conheça a vontade de Deus para a tua vida. Saiba qual é essa vontade de Deus para a tua vida. Uma delas eu já estou aqui enfatizando para você. É você demonstrar Deus para todas as pessoas que olhar para você. Através do relacionamento, através da intimidade com o teu próximo. Quantas pessoas que estão aí hoje, carentes e necessitadas da presença de Deus, mas estão cansadas de ficar ouvindo e vendo o poder de Deus sendo realizado, mas não têm visto quem Deus é de fato. E aquilo que Deus é de fato, Ele só demonstra através do relacionamento, um para com os outros. Nós precisamos ter esse entendimento. Então, meu querido, você que está atrás de cumprir aí talvez uma vocação, uma vocação não, uma questão profissional, está estudando para uma qualificação, entenda, se essa profissão não permitir que você desenvolva tudo, toda a tua vocação em Deus, reveja os teus conceitos, não perca tempo, olhe diante de Deus e busque saber qual é o plano de Deus na tua vida. Eu estava conversando com a minha menina, com a Júlia, Falando, pregando para ela já. Né? Porque os primeiros a ouvir essa mensagem eram os de casa. E eu lá falando, falando. Daí a Júlia falou para mim assim. Então tá. Então eu tenho que entender assim. Que se eu quero fazer odontologia. O propósito não pode ser só eu visar o meu ganho. O meu sustento. Falei, isso mesmo. Mas o que mais? Daí ela assim para mim. Então eu tenho que entender que Deus tem um chamado para mim. Que é demonstrar o amor dele para uma outra nação. Daí, qual nação? Eu já esperando que ela fosse falar, né? um país bem sucedido. Ela falou, lá para Somália. Eu falei, é árdua a tua missão. Lá para Somália. Eu falei, então tá, mas e daí? Aí, esse curso, ele não é errado quando eu faço para usar como meio para mim ir lá, arrumar o dente lá dos irmãozinhos, de toda a as família lá na África, mas com o meio de fazer isso, o propósito maior para a minha vida é que é anunciar o evangelho se cumpra. Oi, eu me dei uma alegria tão grande de ouvir isso da minha filha. Falei, é isso mesmo. É isso que você precisa entender. Porque eu não estou aqui denegrindo a questão profissional. Eu estou denegrindo aqui a tua intenção. Que uma vez eu entendendo que pecado não é aquilo que eu faço, porque aquilo que eu faço é só consequência da origem do pecado dentro de mim. Tudo que eu faço que não for para cumprir a vontade de Deus é pecado. Tudo que eu faça. Daí você começa a entender aquele texto. O que há de comer, o que há de beber, fazer tudo para a glória de Deus. Seja nas mínimas coisas, o que há de comer e beber. Se não for para fazer para a glória de Deus, não faça. Se for só para satisfazer os teus desejos, as tuas necessidades, não faça. Porque você está pecando. Você está vivendo debaixo de pecado, o qual separa você de cumprir a vontade de Deus para a tua vida. Então, meu querido, eu vejo que é um desafio para nós termos a consciência e entender a respeito disso. Porém, eu só tenho entendido isso porque eu tenho lido a Bíblia, tenho lido bons livros e tenho acompanhado homens que de fato são homens de Deus, que não estão preocupados com questão financeira, que não estão preocupados com a igreja ser cheia ou não, mas que estão preocupados a trazer uma consciência, mesmo que seja a poucos, porque através de poucos com consciência, nós podemos transformar toda uma nação. Então eu vejo que nós somos desafiados a ter essa consciência. Nós estamos aqui numa igreja de jovens. Se colocar aqui o mais velho, aqui na verdade tem 45 anos, 46 anos. É isso? Mais um pouquinho? 50? É nova. Glória a Deus e aleluia. Somos uma igreja de jovens a qual a palavra de Deus se refere a mim e a você, em 1 João 2, fala que sobre nós está a força. Mas para que essa força? Se não tiver um cumprimento do propósito, se não tiver um, 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 uma missão para mim desenvolver e cumprir a vontade de Deus aqui na Terra. Então eu queria deixar essa mensagem para você. Eu tenho muita coisa que nunca acabei achando que ia dar tempo, não vai dar tempo. Outras vezes que eu pregar, eu vou continuar falando sobre isso, até porque é o que eu tenho buscado viver. Eu tenho entendido isso, que o propósito, a vontade de Deus para a minha vida hoje não consiste mais em fazer a minha própria vontade, sim a vontade dele. E a vontade dele para mim, lá no Rio Branco do Sul, é servir aquele povo. Se você perguntar para mim qual é a quantia da tua denominação, Brunello, tem 40 mil. A minha denominação, a minha igreja tem 40 mil pessoas. É toda a minha cidade que está lá. Não está lá só como comunidade Golgotha, que nós estamos lá em 30 e poucos ainda. Então eu tenho entendido isso no meu coração. que o meu maior desafio não é influenciar só aquela galera que está ali, mas influenciar toda uma cidade. Essa semana perguntaram para mim, pô, se alguém chegasse para você, o prefeito chegasse para você e perguntasse, o que, que você tem como igreja para oferecer para a cidade? E eu pude responder que foi onde eu fiz o apelo da casa lá, que eu quero para montar a casa de operação segunda, agora até terça, eles vão me dar a resposta devido a um quesito de lei, ministério público, tudo fazer tudo certinho para não acabar vir para mim e acabar dando problema para mim e para eles também. Mas eu creio que é isso que nós temos que aprender a responder. O que, que é relevante da minha vida em prol as faculdades que eu estudo, as pessoas que eu estou próximo, o que, que eu tenho feito para, de fato, não só mostrar o poder de Deus, e sim mostrar quem Deus é a essas pessoas. Porque o mundo, não vou mentir para você, vou falar bem real, olhando ainda mais para o ali, fica até mais fácil de ter isso como exemplo. Está careca já de saber. <risos> o povo está careca de saber. Aí talvez muitos aqui acompanharam que daqui uns tempos mais o Brasil vai ser revolucionado, que vai ter 50 hominhos, não vou falar nome aí, que um outro hominho... Declarou espiritualmente que o Brasil precisava de 50 homens igual aquele outro homem para que o Brasil fosse... Não pegaram essa corte? Marcos Feliciano vai, ora pelo Agenor Duque diz que o Brasil precisa de 50 homens igual a Agenor Duque. Meu Deus, que vontade de moer o computador. Que vontade de... Olha, essas horas eu te ignore, você tem que fazer uma montagem dessa. Quem sabe aí faça essa montagemzinha por favor. Sério, gente, eu acredito que Deus ele quer levantar eu e você com base na palavra, que ama as Sagradas Escrituras, que entenda a vontade a qual você está hoje inserido aqui nessa terra para cumprir a vontade dele, a qual só está iniciando aqui. Porque nós já temos que viver a consciência da eternidade. Nós não vamos para a eternidade, nós já vivemos a eternidade aqui nessa terra. Amém? Se coloque em pé, por gentileza. Eu queria que como família nós fizéssemos o seguinte. Não estou te manipulando teu sentimento, nem vou ficar, olha o teu irmão do lado e tal. Mas eu quero fazer algo que vai estar tá relacionado a você também teu irmão. Eu queria que você né, se juntasse com dois, três, e nós chorássemos juntos nesse momento. Mas eu queria que nesse momento que você estivesse orando com essa pessoa, você tivesse a seguinte consciência, que Deus ele vai se tornar visível através do relacionamento. É através do teu próximo. Então, nós precisamos um do outro. Então, talvez, se você acha que viver o evangelho é viver o evangelho individual, tem uma má notícia para dar para você. O evangelho não requer isso. Não tem espaço para que isso aconteça. O evangelho, na verdade, na sua plenitude, na sua essência, ela é o evangelho para ser vivido em comunidade. Ser vivido entre pessoas, entre irmãos, entre família. Deus, ao abençoar, a vida de Abraão, Deus declara uma promessa sobre ele, e fala o seguinte, sobre ti, farei com que todas as famílias, sejam abençoadas, não falou sobre indivíduos, falou sobre família, então nós estamos aqui entre famílias, então eu queria que você orasse, né, com, essa, com esse entendimento, Deus nos torne um só no Senhor, mesmo sendo muitos, que o Senhor nos torne nós, em um só pensamento, um só coração, e um só falar. E um só agir. Para que as pessoas ao olharem em nós. Jamais tenham dúvida que nós somos teus seguidores. Que é isso que Jesus nos ensina. Através do amor um para com o outro. Todos vão saber que vocês são meus discípulos. Então orem, Pedindo para que esse amor. Né, para que essa revelação. Para que esse entendimento da palavra. Esse amor da palavra venha. Sobre cada um de vocês. Cada um de nós aqui. Amém? Vamos orar? Deus nós somos gratos ó Pai por esse tempo aqui, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui entre famílias, Pai, buscando entender melhor o teu propósito. Obrigado a Deus porque aquilo que nós julgamos ser pecado, que é consequência do pecado, é só uma tentativa, Pai, de criar coisas que sanem e tampem a nossa consciência culpada, qual é a essência do pecado, é não crer em ti, Senhor. E nós estamos declarando aqui, Senhor, que nós não mais queremos pecar, porque nós cremos no Senhor. Então, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, como vontade, que o Senhor revele a nós, e que por intermédio da fé, o Senhor nos leve a vivenciar aquilo que é passado para nós, Pai. Nós queremos cumprir a Tua vontade aqui nessa terra. Pai, eu agradeço pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Eu clamo ao Senhor, a Deus, que o Senhor nos torne um só, no Senhor. Assim como o Senhor orou por todos os Seus discípulos, falando ali, Pai, que o Senhor torne eles um entre eles. Assim como Jesus era com o Senhor. Então que o Senhor também nos torne um só. Assim como Jesus era um só. E o maior intuito de Jesus foi cumprir a vontade do Pai aqui nessa terra. Então nos ajude, Senhor, também a cumprir a vontade do Senhor aqui, Pai. Nós queremos vivenciar a totalidade da Tua vontade para nós, Pai. E através disso... Não só nós, mas que muitos possam ser abençoados pela Tua palavra em nós. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Nos leve em paz, nos guarde, nos proteja, nos dê uma boa semana. Que durante dessa semana, Pai, tenhamos oportunidade de revelar o Senhor às pessoas, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor.